0: Policiário do Desporto, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Já são conhecidos os adversários das equipas do Distrito de Viseu na terceira eliminatória da Taça de Portugal Feminina. O Viseu 2001 recebe a Lusitânia de Louros, enquanto que a Casa do Benfica de Mortágua viaja até paredes para jogar com aliados de Lourdelo. No caso, da equipa do Viseu 2001 vai defrontar um adversário que está dois escalões acima. A Lusitânia atua na 2 Divisão Nacional, apesar de estar em último na Série Norte. Já a Casa do Benfica de Mortágua defronta uma equipa de igual escalão. Os aliados de Lourdelo jogam o ato distrital da Associação de Futebol do Porto. Os jogos estão agendados para o dia 2 de janeiro. No futebol, o Tondela regressou esta quinta-feira aos treinos no estádio João Cardoso depois de cumprir o período de isolamento profilático devido a um surto do novo coronavírus no plantel do clube da Primeira Liga. O plantel principal do Tondela voltou então ao seu grosso esta manhã, aos treinos, depois de terminar o período de isolamento, que foi decretado a 30 de novembro pela Direção-Geral de Saúde e de ter testado negativo. Para referir-se à situação, o clube oficialmente escreveu que foi dada luz auri-verde ao plantel para um regresso aos poucos à normalidade. Um regresso que foi acontecendo, a conta outras, tendo em conta os dias em que os atletas e técnico principal acusaram positivo ao vírus, Covid-19, que provoca então esta, esta doença e que hoje então culmina com o regresso total do plantel. Isto depois de o treinador Paco Ayessaran e dos jogadores Salvador Agra, Mano Hernando, Ricardo Alves e dos guarda-redes Baba Carnias e Pedro Trigueira terem estado infectados pelo novo coronavírus. Este surto levou ao afastamento do banco do treinador Paco Ayessaran na jornada 12, na deslocação. Ao Estádio de Alvalade e depois também o Tondela a ter pedido para adiar a 13 ª jornada a recessão ao Moreirense, que estava agendada para o dia 4 de dezembro e que vai ser jogada no dia 3 de janeiro, às 3 e meia da tarde. O plantel voltam então a treinar, volta a treinar esta sexta-feira de manhã, para depois à tarde, seguir para Guimarães, onde defronto o Vitória, no sábado, às 6 da tarde, em jogo a contar para a jornada 14 da Primeira Liga. Os juvenis do Tondela continuam sem pontuar na segunda fase do Campeonato Nacional. A equipa perdeu por 4 bolas a duas frente ao Famalicão na jornada 3 do campeonato. Apesar da derrota, José Pedro Vilares, treinador da equipa, defende que o dela controlou o jogo. Para o treinador dos Beirões, este é um resultado injusto. Na minha opinião, não é um resultado justo, a nossa, a nossa equipa merecia bem mais, pelo
0: menos um ponto
1: parecia-me o, o resultado mais justo, a verdade é que o futebol é assim e a equipa saiu com a cabeça levantada de que tudo fez para para conquistar
0: pontos eh, em Famalicão. Eh, infelizmente não foi possível.
1: José Pedro Vilares, treinador do Juvenis do Tondela, a equipa de sub-17 dos Beirões torna a entrar em campo no próximo domingo às 11 da manhã em casa frente ao Boa Vista. O Viseu 2001 derrotou o Fundão por 4 bolas a 2. Foi a terceira vitória seguida da equipa viziense na primeira Divisão de Futsal. Paulo Fernandes, o treinador do Viseu 2001, defende que a vitória não pode ser posta em causa, mas admite que o resultado mais justo era um triunfo pela margem mínima.
2: O Viseu entrou muito bem na partida. As primeiras duas, três oportunidades não conseguimos concretizar. Acabámos por fazer o 1 a 0. O Fundão tem uma excelente equipa. A diferença foi na coesão de grupo. Que, que o Viseu apresentou que nos momentos mais complicados com maior ascendente por parte do adversário a coesão defensiva o querer fez toda a diferença e na parte final mesmo quando o adversário apresentou como estratégia do guarda-redes avançado também sabíamos mais ou menos como o adversário Poderia utilizar, quais as suas movimentações, esta vitória cai se calhar por números, por números exagerados, se calhar um gol de diferença era o resultado mais justo, mas espelha perfeitamente aquilo que foi o jogo do Viseu 2001.
1: O treinador admite que o início da época não foi positivo para o Viseu 2001, ainda assim Paulo Fernandes acredita que estas três vitórias seguidas conquistadas ajudam a trazer mais confiança para o que resta do campeonato.
2: Não tivemos um, um início de, de, de época que pusesse tudo aquilo que o Viseu já fez, ou seja, que, que, que se expressasse da forma como o Viseu já, já fez anteriormente. Foi um início de época muito mau e não podemos uh, pôr as coisas de outra forma. E à medida que, que internamente o grupo foi se adaptando a esta nova realidade, porque é um campeonato tremendamente competitivo, onde todas as equipas estão a conseguir pontos em campos uh, dos adversários, Sporting e o Benfica, todos eles já com derrotas e se calhar a primeira vitória deste ciclo com o módicos em casa que foi um resultado que nós nunca tínhamos conseguido irmos a Portimão, nunca tínhamos ganho em Portimão e agora ao Fundão que também nunca tínhamos ganho ao Fundão em casa, estes, estes três resultados consecutivos catapultaram a equipa para um, para um nível de confiança que permite com certeza encararmos o futuro com muito mais otimismo.
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001 na próxima jornada, já este fim de semana a equipa viziense joga no terreno do Leões de Porto salvo. No handebol o académico viseu goleou o Feirense por 34-15. Esta foi a 11ª vitória dos academistas em 12 jogos. O treinador do académico, Rafael Ribeiro, admite que não esperava ganhar de uma forma tão expressiva.
3: Não no resultado, não era expectável, sinceramente, não estava dentro da minha cabeça, estava dentro, dentro da minha cabeça a ganhar, gostaria de ganhar por uma vantagem para então alargar, o início foi um jogo sem história, foi -se um a ganhar 18-5, portanto desde que na primeira parte conseguimos alargar, eu diria que o Foirem sala condicionado, também é preciso ressalvar isso. Não acredito que ele ser a máxima força. E sei que o é capaz de mais, mas basicamente é porque nós conseguimos anular as duas, três situações mais fortes que eles têm, que são, anibalisticamente falando, remate um sem apoio, remate um ali dentro dos 9 metros, cria sempre muita dificuldade às equipas que jogam contra eles, e nós soubemos anular isso, e pronto, depois foi é uma questão de, de gerir até o fim, e de podemos sempre fazer melhor, obviamente, mas se ganha por uma diferença tão grande, 34, 15, um treinador não pode. Não pode reclamar muito e estou satisfeito pela vitória esperada, mas por números inesperados, obviamente.
1: O treinador academista refere que o objetivo da equipe é chegar à segunda fase do campeonato.
3: O objetivo a fase assim, final, já fomos do ano passado está no objetivo desse esse objetivo foi declarado desde o início depois uma fase final dependendo de muitas situações infelizmente a questão da pandemia continua a assombrar-nos e nós não, não, não conseguimos dizer aos jogadores hoje como é que as coisas vão ser no futuro a curto prazo não falo só a nível da competição mas falo só também contexto de equipa dinâmica da equipa fácilmente podemos perder um jogadores uns jogadores de uma semana para a outra e temos que saber viver com essas, com essas situações e portanto estar a fazer planos para o que vai acontecer no início de março se cabe ser um bocadinho, um bocadinho complicado mas eu acredito e quero acreditar e acredito obviamente vamos lá estar, e depois lá estando, apesar de faltar muito, muita coisa para ser jogada, são 10 jogos em que vamos encontrar equipas todas do nosso nível, e aí não vai haver, não vai haver uma equipa que diga que é claramente favorita a sub -divisão, portanto o nosso primeiro objetivo irá é fazer sinal, estamos a trabalhar para isso e estamos a trabalhar bem.
1: Rafael Ribeiro, treinador do Académico de Viseu. Este ano vai correr-se a São Silvestre de São Pedro do Sul. É uma prova mítica que vai para a estrada a 26 de dezembro. A Rádio Jornal do Centro esteve à conversa com António Pedro Rocha, que já venceu a São Silvestre-São passarem-se por duas vezes e também já foi duas vezes vice-campeão da prova. O atleta recorda a corrida de 2018, que venceu em São Pedro do Sul. O desportista diz que os primeiros quilómetros da São Silvestre em São Pedro do Sul são feitos em descida e que o fim da prova é exigente. António Pedro Rocha lembra que o calendário de provas da região foi diminuindo e que esta prova é uma opção. O atleta lembra também que o prémio monetário dado aos vencedores acaba por ser um incentivo
0: foram se perdendo muitas Provas, por exemplo, o Grande Prémio da Feira de São Mateus, que era uma das provas mais carismáticas e que atraía um grande pelotão ali por setembro, foram se perdendo. E o criado desta São Silvestre veio colmatar um bocadinho essa, essa perda de competitividade. Em dezembro há cerca de mais de uma centena de São Silvestres em Portugal, ou seja, é difícil atrair as massas porque as massas centram-se mais nos grandes centros metropolitanos, isto é, na São Silvestre do Porto e São Silvestre de Lisboa. São Pedro do Sul tem algo especial porque uma das coisas que atrai e os atletas é os prémios monetários. Apesar de ter uma grande participação massiva, os melhores atletas costumam vir cá. Se olharmos em termos monetários, se olharmos para a São Silvestre de Aveiro, para a São Silvestre de Coimbra, que não dá prémios monetários aos primeiros classificados, ou seja, a elite que busca alguma forma de subsistência olha para a São Silvestre como um aperitivo. Nos primeiros anos o público aderiu pouco à São
1: Silvestre de São Pedro do Sul, mas mais recentemente diz António Pedro Rocha as pessoas
0: foram prestando apoio aos atletas eu sempre fui um, um felizardo porque corria em casa e as pessoas obviamente viam-me diariamente a treinar e uh, sempre senti o apoio e calor, e calor do público. Eu acho que numa fase inicial o público estranhou mas depois entranhou isto porque de facto a primeira São Silvestre, lembro-me correr nas ruas, estava um naboeiro extremo e, uh, e as pessoas eram... não via quase ninguém nas ruas a apoiar, mas depois de edição para edição o, o público saiu à rua o povo saiu à rua uh, e sentiu que aquilo poderia ser... É, é parte da, da cultura o, o, a corrida, o atletismo faz parte da cultura de, de um país e depois obviamente das cidades e das localidades e o público começou, começou a sair à rua, começou a, a a participar com aplausos, quem não participava a, a correr, e, a, e também foi disputando de, de prova para prova.
1: António Pedro Rocha, atleta de São Pedro do Sul, que já venceu duas São Silvestres ali realizadas, a prova vai de novo acontecer a 26 de dezembro, 10 quilómetros de um percurso que ligará a São Pedro e as Termas.